0: No, 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 liebe Zuhörer, schön, dass ihr mit dabei seid, heute beim zweiten Teil unseres zweijährigen Jubiläums und nach den Hörerfragen schauen wir uns jetzt doch mal an, was im letzten Jahr so passiert ist, was sich im Podcast geändert hat, welche Highlights es gab, was in Zukunft vielleicht noch so ansteht, das sind jetzt mal so die groben Themen, die wir uns für heute Abend vorgenommen haben und natürlich sind wir heute auch wieder alle mit dabei, ich sage Servus Daniel und Hallo Ben. Hi Ho, hi Hadi, hallo zusammen. Moin, hi. Hi Dan, hi Hardy. Hi Ben. Schön, dass es klappt. Ja, und es war insgesamt ein, ein wildes, ein aufregendes, aber auch ein, ein sehr erfreuliches Jahr für unseren Podcast mit vielen spaßigen Aufnahmen und einer Menge an tollen Kontakten. Teils bereits bestehende, die wir natürlich weitergepflegt haben, teils neue, über die wir uns auch sehr gefreut haben. Okay, dann würde ich sagen, steigen wir direkt mal mit der ersten Neuerung ein, dieses, die es dieses Jahr so gab. Und das war seit, ich glaube März müsste es sein, sind wir tatsächlich Nerdwelten. Es war mir immer wichtig, ein bisschen zu betonen Nerdwelten Podcast, weil das Ganze ja aus dem Brettspielshop von Lukas und Kira entstanden ist. Aber im März habe ich mit Lukas nochmal gesprochen, wie denn jetzt so das weitere Prozedere ist und er hat diesen Namen wirklich an uns abgetreten. Ja, das freut uns natürlich sehr. Ja,
1: vielen Dank dafür nochmal.
0: Auf jeden Fall. Und es hat es natürlich damals in der Entstehungsphase des Podcasts auch mit der allerschwierigsten Frage recht einfach gemacht, muss man sagen. Denn was ist beim Podcast immer die allerschwerste
2: Frage? Ihr wisst es. Wenn, ähm, wie kann man es recht machen? Die, okay, äh, das auch, ja. Wie bekommt man es hin, dass jeder sich daran erinnert, dass Aufnahmetermin ist? <lacht> das <Ey>. ist auch <lacht> ein großes Thema. Nicht wahr, Ben?
0: Das haben wir doch heute geklärt mit Google Kalender. Wir müssen noch kurz erzählen, dass wir jetzt eine, eine halbe Stunde gewartet haben, bis es dem Ben auch mal recht war, weil er dachte, heute ist großer Döner Tag. Aber vom Podcast hat er nichts in seinem Kalender stehen gehabt. Gut, na, nein, natürlich ist die schwierigste Frage beim Podcast, wie nenne ich das ganze Ding überhaupt? Mhm. Und oh, ich kann euch sagen, die Namensfindung, das war ganz schön, das war ein ganz schönes Ding. Ich hatte mal einen Namen in der näheren Auswahl, den ich auch ziemlich gut fand kurzzeitig, und das war Floppy. Flap Klipper. Okay.
3: <lacht> ja, ja das dann
1: aber
0: nur auf Amiga
1: und DOS und C64 beschränkt wahrscheinlich.
0: Das hätte den Podcast in enge Bahnen gelenkt, genau. Da hast du vollkommen recht. Und das ist auch äh, ein Grund, warum das dann davon abgekommen das ist. hätte denn aber warum gefallen. Warum ich dann davon abgekommen bin. Diesen ganzen Nintendo-Mist weglassen so.
2: ich <lacht> keine Cartridges mehr.
0: Man hätte aber bestimmt auch ein tolles Cover gestalten können, ein ja, tolles klar. Logo, so mit einem Delfin und einer Diskette in der Gosche. Das ist ja super. <lacht> ja. Ah, das nimmt sich von ganz alleine auf. Toll. Na ja, gut, also wir sind jetzt die Nordwelten. Und die Homepage hat auch ein neues Gesicht bekommen, auch Anfang des Jahres. Ist jetzt aufgeräumter, ist übersichtlicher, schlichtweg einfach schöner. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch auf unserer Homepage mit Kommentaren Beehrt zu den Folgen, was ihr so für Gedanken habt, da sind auch die ganzen Social Media Accounts verlinkt, ihr könnt uns E-Mail schreiben, besonders Twitter ist ja auch eine recht wertvolle Ergänzung für den Podcast gewesen, da haben wir viele nette Kontakte geknüpft, der Discord ist verknüpft, den wir jetzt vor ein paar Tagen, also vor, wenn wir das aufnehmen, vor ein paar Tagen eingeweiht haben, wo man direkt mit uns auch kommunizieren kann.
2: Am besten, wer es noch nicht gemacht hat, jetzt nochmal von Folge 1 beginnen, alle Folgen durchhören und dann auch zu jeder Einzelne noch nochmal Feedback liefern. Also es lohnt sich, es lohnt sich.
0: Und vor allem Folge 1 <lacht> lohnt sich. <lacht> da kann man bestimmt viel zu sagen. Ja und seit der letzten Nerdwelten-Geburtstagsfolge, also als wir ein Jahr alt geworden sind, haben wir uns dazu entschlossen, um, unsere Veröffentlichungszyklen auf alle 14 Tage zu ändern. Ab und an gab es auch ein bisschen mehr. Das ist jetzt aktuell so der Zeitraum. Da ist auch, ich meine, jede Woche wieder eins eine neue Folge erschienen, aber generell alle 14 Tage. Seit dem 19.01. wird der Podcast auch über Enker verteilt. Das hat auch für eine bessere Verfügbarkeit gesorgt. Das hat sich auch ordentlich bemerkbar gemacht, relativ zügig. Das war auch eine lohnende Änderung. Und was auch sehr schön war, wir hatten wieder sehr, sehr viele tolle Co-ops. und das hat angefangen, dass wir alle jetzt schon beim Retro-Kompott-Quiz zu Gast waren.
1: Wer ist eigentlich am weitesten gekommen? Ich glaube du, oder? Ich glaube auch, Weiß ne?
0: ich nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist auch
3: nicht wichtig, wer am weitesten <lacht> gekommen ist. Vor <lacht> ja, Dingen ärgert mich das immer
1: noch, dass ich bei der Super metroid Frage rausgeflogen bin. Das werde ich nicht verkraften. Leben nicht. Aber du sagst doch immer Metroid magst du nicht so und kennst du dich ja, auch nicht Ja, so genau. Ja, ist nur mein Lieblingsspiel von Nintendo.
2: Ich bin bei einer Sackback Cracken. nee, Quatsch. Bei einer menschen frage rausgeflogen. Das ist genauso übel weil, eigentlich, ne? Weil ich nicht wusste, ob, ob, ob da ein, ein goldener oder ein silberner Schlüssel dabei ist. Hm. Stimmt, genau. Ich erinnere mich. Das Problem ist, ich weiß es jetzt auch schon nicht mehr. Ich glaub,
0: ein kleiner Schlüssel und ein silberner ja, ich mein Schlüssel. Naja. Das habe ich mir auch angehört. Die Folge vom Daniel ja, ja. habe mir zweimal gedacht: Oh, meine Güte, das eine war der Schlüssel. Das andere viel lustiger war ja, dass da eine Frage zu SimCity dran kam. Und dann ging es irgendwie darum, welches Spiel hat ähm, Will Ride vorher gemacht? Und es wäre natürlich Raid und äh, Bangling Bay gewesen. Was Ben und ich ja kurz vorher in der Podcast-Folge besprochen hatten. Und was uns dann gezeigt hat: Wenn der Cloutier nicht selber mitgemacht hat, dann hört er sich unsere Podcasts auch erst gar nicht an. Sonst hätte er das nämlich gewusst. <lacht>
2: Das ist eine, eine Grundregel. Also, die Folge hatte ich da noch nicht gehört, tatsächlich, ja.
0: Okay, was gibt sonst noch? Ihr könnt uns jeden Sonntag um 17 Uhr im Webradio von Little Star Radio hören. Da werden die Podcast-Folgen auch nochmal ausgestrahlt. Also, wenn ihr uns gerne mal im Radio hören möchtet, könnt ihr das gerne machen. Wir halten uns da auch frei, vielleicht auch mal eine Live-Sendung so ma zu machen, aber da müsst ihr es halt zeitmäßig auch einfach mal hinhauen. Das wäre auch mal eine Idee. Dann der Daniel schreibt ja schon lange regelmäßig für die Returns. Seit wann eigentlich, Daniel? Puh,
2: ich glaube Ende 2016 oder so. Ich glaube seit 2017 bin ich in der Redaktion. Genau, seitdem auch eigentlich. Ja. ja, ja, schon eine Weile jetzt.
0: Ich habe dieses Jahr ja auch tatsächlich meine ersten Artikel veröffentlichen dürfen. Und zwar war es bei der Return nur ein kleiner Beitrag in einem Durchgesappt über Tennisspiele. Ausgerechnet. Und für die Sega EXP habe ich drei Artikel beigesteuert. Und das ist auch eine, eine coole Sache. Artikel schreiben ist ja auch was, was ich immer schon mal machen wollte. Und das freut mich auch,
2: dass das jetzt so mal wirklich funktioniert hat. Ja, ich konnte deinen Artikel leider nicht verhindern in der Return. Ich habe alles gegeben.
3: <lacht>
2: <lacht> Meistens
0: hilft dann Geld.
1: Ja, so, so viel war es mir dann doch wieder nicht wert. <lacht> <Geld. lacht>
0: Mit den Jungs vom Dragon Box Talk, mit Michael und Sven habe ich eine Aufnahme gemacht. Da ging es um Flash-Cartridges, das hat auch Spaß gemacht. Viele Grüße, Jungs, an dieser Stelle. Und mit dem Moritz haben wir natürlich ein paar Aufnahmen gemacht. Aber ich glaube, da kommen wir dann einfach dazu, wenn wir über die Folgen auch sprechen. Jetzt lasst uns doch erst noch mal rückblicken, was meint ihr zwei denn, was so die beliebtesten Folgen im letzten Jahr waren?
2: Also ohne, dass ich die Zahlen jetzt konkret kenne und die, die genauen Reichweiten von den Folgen, würde ich schon davon ausgehen, dass, also auch wenn man jetzt von keinem, äh, also immer höherer ist der des Podcasts oder vielleicht auch kein Fan ist und deswegen von außen kommt über eine Suche, dass es vermutlich die großen Namen sind, die da die da Anklang finden und dann auch am häufigsten gehört wird. Wir hatten ja Heinrich Lehnhardt da, den Michael Hengst da. Wir haben ähm, mit dem Richard Löwenstein zum, zum Amiga-Joker gesprochen. Ähm, wir hatten jetzt die Crossover-Folge mit, mit Stay Forever, von der ich jetzt mal ausgehe, dass sie mittlerweile wahrscheinlich über die Querverlinkung jetzt auch die erfolgreichste war. Und ansonsten natürlich die ganz großen Namen an Spielen, die dann natürlich auch Evergreens vermutlich sind. Wir fallen da jetzt natürlich primär die ein, bei denen ich auch beteiligt war, wie jetzt eine Pirates-Folge beispielsweise. Aber wir hatten ja schon eine Großzahl an, an Folgen. Von daher genau festlegen könnte ich mich jetzt da nicht.
1: Und, und wenn dir jetzt was auffällt, das hast du ja alles schon schön aufgezählt, denn das sind alles die Folgen, ja. wo ich nicht dabei bin.
2: Ja. Ich finde den Fehler. <lacht>
1: Äh, ja, was
0: warst du denn, Ben? Was glaubst du?
1: Nein, ich, ich bin da ganz bei euch, klar. Die Folgen ziehen einfach. Ich, ja, du warst doch mit, auch bei Dass unsere Spielerezessionen genauso erfolgreich werden irgendwann mal, aber große Namen, klar.
0: Also das ist tatsächlich auch so. Also gerade die Folgen mit dem Michael Hengst, die beiden, mit dem Heinrich Lehnhardt, die haben sehr gut gezogen, aber das N64... Hat auch gut gezogen. Mhm. Cool. Und eine Folge, die sich ein bisschen so als Dauerbrenner und im späteren Verlauf dann auch so ein bisschen als Tür- und Toröffner erwiesen hat, ist die Folge 35, die Interviewfolge mit dem Claude Moas. Die ist immer mal wieder abgerufen worden. Und das ist, glaube ich, auch die, wo viele Leute dann den Weg zu uns gefunden haben.
2: Ja, wir bedienen halt doch äh, auch tatsächlich ein breites Feld ne, jetzt an, an Retro-Themen muss man auch einfach sagen so langsam ja. ja ja und natürlich die
0: Stay Forever Challenge die die hat das ganze nochmal auf ein ganz neues Level gehoben also, ich, ist jetzt aktuell natürlich, wo wir die Folge aufnehmen, ist die bei Stay Forever selber auch gerade erstmal noch erschienen. Und das sind die Zahlen natürlich immens erfreulich. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt, ob da ein bisschen was von hängen bleibt. Vielleicht haben ein paar von euch ja dann doch auch Gefallen an uns gefunden und bleiben uns treu. Das würde uns sehr freuen.
2: Aber interessant wäre doch tatsächlich auch mal zu sehen, ob, ich sag mal, die, äh, die Folgen, die jetzt eher, eher ein Motto haben, wie die, die Musikfolgen mhm. oder jetzt auch. Äh, Rückblickfolgen und so weiter, wie, wie die sich da so einpendeln. Ich würde jetzt mal annehmen, eher so im hinteren Drittel, oder?
0: Ja, 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 ich denke, das kann man schon sagen, dass gerade so die, die Musikfolgen und äh, wie du sagst, diese, diese relativ freigehaltenen Folgen, dass die natürlich weniger gezogen haben. Aber es sind natürlich auch Folgen die, also für uns glaube ich vielleicht, also nicht, dass die anderen Folgen keinen Spaß bringen, aber die halt nochmal besonders amüsant sind für uns zum Aufnehmen. Ja, Und deshalb an dieser Stelle auch liebe Grüße an die diehard Fans, das eine Drittel, was diese Folge jetzt hört, mit
2: uns. <lacht> <lacht> Danke Mutti. Ich glaube, wir brauchen den Musikfolgen einfach mehr Konflikt, mehr Dramatik. Das muss ich noch Mehr, mehr
0: Techno, mehr Maruscha. Mehr <lacht> <lacht> das mache
2: ich nicht nein. <lacht> so,
0: das glaube ich gleich.
2: Und, und halt noch so eine Regelliste, was für von, von welchen Komponisten nichts rein darf. So eine No-Stairways-Regel für, für den Musikpodcast. Ja,
0: das ist ja dann wieder das, wo du dich nicht dran hältst.
2: <lacht> Lass uns doch
0: vielleicht jetzt nochmal einen Blick auf die, also oder auf einzelne Episoden zurückwerfen. Ich glaube, jede Folge noch mal durchkauen müssen wir jetzt nicht, aber so ein bisschen die Highlights. Und die erste Folge, die nach unserem letzten Jahresrückblick kam, am 25. Oktober 2019, war die durchgeblättert des Amiga-Jokers
2: 1.2019 mit Richard Löwenstein. Sehr cool. Das war eine sehr coole Sache, auch dass der dass der Richard sich da die, die Zeit auch so ausführlich genommen hat und ähm, die komplette Ausgabe mit uns durchgeblättert ist. Das war ja gerade für jemanden, der den Amiga-Joker früher gelesen hat, ja ein bisschen Weihnachten und Ostern zusammen, dass, dass es da jetzt nochmal eine neue, noch mal eine neue ähm, äh, Ausgabe gibt, deutlich verspätet natürlich, mit dem gleichen Design und mit den Originalleuten und das Gespräch mit dem, mit dem Richard, das war, das war schon klasse. Ich hatte ich glaube, vorher mit ihm zu, zu, Reshoot, zu Reshoot und zu Reshoot A Kontakt gehabt ähm, für, die, für die Artikel in der Return. Und da hat es natürlich gut gepasst, dass wir uns da die Amiga Joker mal anschauen. Habt ihr die früher auch gelesen, die Amiga Joker eigentlich?
1: Die meisten wissen das wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt nie in dem Sinne Amiga Zeitschriften gehabt. Wir hatten mal eine kurze Zeit in Amiga, also mein Bruder C64 hatte ich nachher selber auch einen, da hatte er schon keinen mehr, aber Amiga hatte halt nur mein Bruder mal, daher wir haben einiges gespielt, aber der war dann auch relativ schnell wieder weg, das heißt so, der Die-Hard-Amiga-Fan war ich jetzt nie, Und lustige Geschichte war, wo wir uns Monkey Island 2 gekauft haben bei Karstadt in der Amiga, mit acht Disketten, glaube ich. Disketten Elf, Elf. Äh, ja, okay. Hm. Es hat schon nach dem Intro nicht mehr funktioniert. Da stürzt immer das Spiel ab. Also, wo Elaine <lacht> da am Seil baumelt, äh, nee, äh, beziehungsweise Elaine ist ja oben am Loch und Galpash baumelt da an dem Seil und direkt danach brach das Spiel immer ab. Also, zurückgebracht <lacht> und die 120 Mark... Wie es so schön heißt, zurückbekommen. In <lacht> ja. <lacht> nee, denn Zeitschriften beim C64 hatten ein paar damals. Die waren aber beim gebrauchten C64 waren die mit dabei. Also 64er, Input 64, so die Sachen. Aber es waren ja keine Spielezeitschriften in dem Sinne. Da wurden die Spiele ja höchstens mal am Rand auf einer Seite genannt. Ne? Sonst ähm, Endzone, Total hatte ich mal eine Ausgabe. So also die ganzen Konsolensachen mehr.
0: Hm. Ich habe den Joker damals auch überhaupt nicht gelesen. Ich habe abseits von Powerplay und Videogames mir vielleicht mal ein, eine Ausgabe von anderen Magazinen gekauft. Da war mal eine Playtime mit dabei. Mit Playtime müssen wir auch dringend mal was machen. Ja. Und, und, und sonst irgendwelche anderen Sachen. Amiga Joker, ich hatte damals keine Amiga. Deswegen, nein, ich, ich habe es nicht gelesen. Ich mhm. habe es im Vorfeld dann aber noch mal ein bisschen nachgeholt. habe ein bisschen Episoden, äh, ein bisschen in Ausgaben quer gelesen. Die findet man ja heute auf diversen Archiven, Gott sei Dank. Und Ja, aber damals nicht. Aber ich fand auch, das Gespräch mit dem Richard war wirklich toll. Zum einen, weil er sich sehr, sehr viel Zeit genommen hat, weil er schön mit uns geplaudert hat und weil er auch recht offen war. Wir haben, haben ihn ja dann auch an, auf diesen Text zu Rise of the Robots angesprochen, der im Amiga Joker damals. Ich weiß nicht, Daniel, wie viel Prozent hat es bekommen? Wie ist es davon gekommen? Ähm, ich glaube, das war eine hohe 80, oder? Ja, wenn es nicht sogar noch mehr war. Also, oder sogar
2: 90, ich, ja. So rum.
0: Ja, also, das war, ja, ja, also es hat Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Wenn es einen neuen Amiga Joker gibt, sprechen wir auch gerne mit dem Richard nochmal. Oder wenn das neue Reshoot rauskommt. Ja. Was wir auch kurz anschneiden müssen: unsere Aufnahme zu North and South, die Folge 59. Ben, möchtest du da was zu sagen? Was war da besonders?
1: Adi, wir, wir, Adi, wir, haben, wir, wir hatten was besprochen. Du solltest diese Folge nicht mehr erwähnen. Wir hatten das ausführlich <lacht> ersprochen. Äh, so viele technische Probleme gab es, glaube ich, noch nie. Die erste Aufnahme, wie man bei uns ähm, in Norddeutschland sagt, komplett in Dutt gesetzt. Also <lacht> konnten wir das streichen. Ich weiß nicht mehr, was da war, aber ähm, ich glaube, es ist irgendwie am Speichern abgestürzt oder was.
0: Ich glaube, du hast einfach vergessen, auf Play zu drücken.
1: Wahrscheinlich. Oder auf Record besser. Und beim zweiten Mal gab es auch dann auch Probleme. Und dann haben wir es aus deinem Skype-Recorder genommen.
0: Das zweite Mal hast du ein anderes Programm genommen zum Aufnehmen, irgendwas war da genau, ja. auf jeden Fall. Den, die, die Offenbarung habe ich ja ans Ende der Folge nochmal gesetzt, die aktuell online ist, da könnt ihr es euch nochmal anhören. Das stimmt habe ich extra noch mit Musik unterlegt, ne?
3: <lacht>
0: Nein, das habe ich äh, nicht mit Musik unterlegt, aber das hätten wir vielleicht machen sollen, weil ich habe schon ein paar mal äh, ein paar verdutzte Hinweise bekommen von unseren Hörern, die sagen, ey Leute, da habt ihr euer Mikrofon zu lang laufen lassen. Da ist noch irgendwas drauf, was da nicht drauf gehört. Ja, das ist wirklich die Stelle, wo wir festgestellt haben, auch die zweite Aufnahme, die wir von North und South gemacht haben, ist in die Binsen gegangen. <lacht>
2: <lacht> er ist ja auch schon lange her. Das war ja noch 2019. Genau. Ja, das was passiert ist heute mal. Doch Nein, <lacht> nie. Aber viel besser wurde es ja auch schon eine Folge später. Da waren wir bei Pirates. Also
0: Pirates, muss ich sagen, ist also vielleicht sogar mit einem meiner Lieblingsfolgen. Weil das ein Spiel war, das mir sehr, sehr äh, dicht am Herzen ist und über das ich gerne gesprochen habe. Ja,
2: das war eine schöne Folge. Das ist jetzt alles,
0: Daniel. Jetzt hast du hingeleitet, es ist viel besser geworden.
1: Ja, ich war eine schöne
3: Folge.
0: Ich <lacht> ich,
2: ich. <lacht> ich dachte, du setzt jetzt an. Nein, Pirates, Pirates ganz toll. Ja, hervorragend.
0: Die 61 war die 1064 Lieblingsspiele mit Monty, Reinhard Klingseck Ist auch ganz toller, ganz, ganz toller Gast gewesen, der, der Monty. Da, da müssen wir auch unbedingt mal wieder was machen. Mit dem habe ich mich auch super verstanden. Habe ja schon zweimal was mit ihm aufgenommen. War immer sehr, sehr lustig, sehr, sehr sympathisch. Klappt hoffentlich bald mal wieder. Monty, sag's einfach Bescheid, wenn es dir passt. Wir hatten dann im Dezember zu Weihnachtszeit noch ein kleines Special. Das haben wir Weihnachten mit den Nerds genannt. Und da haben wir uns ein paar nette Podcast-Gäste eingeladen. Der Paul Kautz. Von Game Not Over war zu Besuch, hat uns eine kleine Einlage eingesprochen. Der Carsten Kulach von Pixel Pommes, der Manu Löwe selbstverständlich war mit dabei. Das war auch eine, eine tolle Sache. Und ich denke, so eine Weihnachtsfolge machen wir dieses Jahr auch wieder. So einfach so ein bisschen, jeder einen kurzen, knappen Beitrag, fünf Minuten, vielleicht ein, zwei Gäste mit dabei. Wäre eine schöne Sache.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja,
0: kann man machen. Da einen Jahresrückblick haben wir gemacht. Und dann die erste Folge im Jahr 2020 war Teenage Mutant Ninja Turtles. Und das ist ja eigentlich, wenn man ganz fair ist, vielleicht gar nicht mal so ein überragend gutes Spiel. Aber halt einfach eins, das ich früher sehr, sehr gern gespielt habe und das ich einfach sehr, sehr gern mag. Und Ben du ja auch. Und deswegen haben wir darüber gesprochen. Ja, ich finde es auch immer noch gut.
1: Also wie gesagt, ich bleib dabei. Es ist nicht perfekt, aber es ist sympathisch. Es ist durch die Musik allein schon. Das reicht schon. Also das ist schon wie, wie bei Mystic <lacht> Quest auf dem Game. Äh, auf dem, äh,
2: nicht auf dem Gameboy hier, Mystic Super Quest Nintendo. auf
1: dem Super Nintendo. Eine gute genau. Musik macht schon viel aus.
2: <lacht> ist ja auch ein großer Name tatsächlich, ne? Und auch prägend <lacht> für die 80er,
1: das Spiel. Eben, als Kind hat man das sogar durch die rosarote Turtlesbrille dann noch gespielt. Kam es mal viel besser.
0: Ja, und tolle Musik hatte auch das nächste Spiel, das wir besprochen haben. Und das war eben SimCity und zwar primär die Super Nintendo-Version.
2: Ja, das ist ja auch die Version, die man sich raussucht, wenn man im SimCity spricht.
0: Auf jeden Fall, ja. auch <lacht> oh, würde ich jetzt auch
1: sagen. <lacht> ja, finde ja, die SimCity-Version. Also von die super Umsetzung Nintendo ist auf jeden Fall Spitze. super. Ja, ja. ja super. Ähm, also ich fand tatsächlich, ich ja, bin ja mit der Super Nintendo-Version aufgewachsen und habe dann die PC-Version das erste Mal gesehen. Ich fand die so trist und öde. Zehn Minuten und ja, gut wird wieder war. ausgemacht. Also, Technisch nicht, da fehlt mir, mir die Wärme, die die super Innovation ausstrahlt. Sagen wir es mal so. <lacht> Sag, Daniel,
2: willst es doch sagen. Nein, also zwei Klickip und die Konsolentitel. Und dann konnten wir <lacht> endlich mal wieder was Richtiges machen. Da haben wir gesprochen mit dem Stefan Vogt, seines Zeichens Ent äh, Spielentwickler von Text Adventures. Text Adventures auf Heimcomputersystem. Also ja, Heimcomputer.
1: Und das ist jetzt der äh, große Sprung, oder was? Ja. Yes. Adventure. <lacht> das kann mich nicht begeistern, aber oh, egal. Komm weiter.
2: Ja, war auch ein schönes Gespräch. Zu, zu den Spielen von Stefan hatte ich ja auch bereits in der Return schon, schon Artikel geschrieben gehabt. Und ähm, ich glaube, wir hatten in der Folge primär über Hibernated gesprochen. Und dann auch schon einen Ausblick gegeben auf Curse äh, of Rabenstein, das dann auch genau, danach ja. kam. Dass er dann auch schon ja. auch mit äh, Grafiken dann ja auch versetzt war. Ein kurzes, aber sehr schönes Spiel. Das Rabenstein war super, das habe ich mir danach auch angeguckt, habe es gespielt. Das ist echt ein tolles Spiel. Echt richtig, richtig gut. Ich
0: glaube euch das jetzt einfach mal.
2: Und war auch mal spannend, da mal hinter die, hinter die Kulissen zu schauen, einfach. Ja. Mit jemandem, der da auch in der wirklich Entwickler ist und die, die Sachen auch rausbringt. Und dann?
0: haben wir ein Konzept weitergeführt, das ich im letzten Jahr mal angefangen hatte mit einem Spielebuch und jetzt haben wir Verax das Experiment gespielt und zwar nicht nur einer alleine, sondern Ben und ich und wir haben das gemeinsam mit dem Autor gemacht, mit dem Jörg Benne. Das war richtig cool, ja.
1: Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da hatte ich noch so einen kleinen Ambient-Sound, habe ich dann noch komponiert extra für die Folge,
0: haben wir noch im Hintergrund gelegt, mhm. ne? Genau, ja. <lacht> Aber das war eine coole Folge. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, das war eine tolle Sache. War halt mal auch ein, was komplett Neues. Und so in Sachen Rollenspiel hat es sich ja dann auch noch ein bisschen weiterentwickelt. Hat sich ein bisschen mehr ergeben. Dazu kommen wir dann später bestimmt auch nochmal. Mhm. Dann kam am 7. Februar mein Interview mit dem Professor Marco Frenschkowski, wo wir uns über den Cthulhu-Mythos unterhalten haben. Und diese Folge, die habe ich ja schon am 30. Dezember aufgenommen. Und ich hatte mit dem, also der Professor Frenschkowski, der hat ein Vorwort geschrieben und Beschreibungstexte für die Chronik des Cthulhu-Mythos, Band 1 und 2, was im Fester Verlag erschienen ist. Und da habe ich den einfach mal angeschrieben, ob er nicht Lust hätte, mit mir über Lovecraft, über den Cthulhu-Mythos generell zu sprechen. Und er hat gesagt, ja ja na klar, mache ich gerne, aber so also mit Internet habe ich es nicht so. Aber du kannst mich gerne besuchen kommen. Da habe ich habe gedacht, ja ja wir wirklich so wirklich durch, durch Deutschland ziehen oder jemanden besuchen für einen Podcast habe ich ja noch nie gemacht. Aber dann bin ich da wirklich kurz vor dem Jahreswechsel mal zu ihm hingefahren und habe mich dann mit ihm getroffen und habe dann in seinem Wohnzimmer das Interview mit ihm geführt. Und das war halt so richtig, wie man sich vorstellt. Du kommst zu diesem Mann, der ist ja Theologieprofessor. Und das ganze Haus ist eigentlich eine riesige Bibliothek. Überall sind Schränke, überall sind Bücher drin. Also richtig klischeebeladen, war echt spaßig. Aber ein ganz, ganz netter Mann. Der hat mir dann auch noch ein Buch gezeigt. Das hieß, glaube ich, Haunted Houses. Irgendwas in die Richtung. Habe es mir leider nicht ganz gemerkt, dass Lovecraft früher wirklich in seinem Bestand hatte und auch selber reingeschrieben hat, dieses Buch gehört HP. War eine schöne Erfahrung und war ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner für mich. Fand ich auch eine tolle
2: Folge. Also gerade, wenn man mit dem Thema was anfangen kann, ähm, dann wirklich einen Experten zu, zum ganzen Cthulhu-Mythos und auch zu H.P. Lovecraft da mal an der Strippe zu haben oder im, im Wohnzimmer mal zu sitzen und mit ihm drüber zu sprechen. Ja. Das, das hat als Folge wirklich sehr gut funktioniert, fand ich. Und war ja auch eine gute Vorbereitung für das, was wir dann im Anschluss dann noch vorhatten. Genau. Da haben wir ja dann eine Folge später über Lovecraft in Videospielen gesprochen. Mhm. Das war ein ein Ritt durch die verschiedenen Einflüsse von HP Lovecraft in äh, allen möglichen
0: Videospielen. Dann, weiteres Highlight war die Folge 74, Ben. Die durchgeblätterte Episode der EXP 130 Jahre Nintendo mit Claude Wer Wir sind
1: unwürdig. Oder ich bin unwürdig. <lacht> ja, das war richtig cool, ja. War sehr sympathisch auf jeden Fall. Und meine erste durchgeblätterte Folge auch. Und bisher, glaube ich, die einzige, wo ich dann mitgemacht habe. Bei der zweiten mhm. XP war ja leider, oder was heißt leider, war ja Sega, ist ja nicht so mein Thema. Und da habe ich mich nicht als Experte gesehen, deshalb bei Sega habe ich mich fein rausgehalten. Ja. <lacht> Aber war eine schöne Folge auf jeden Fall mit Claude.
0: Ja, und dann haben wir in Folge 75, weil wir wirklich einfallslos sind, direkt die
2: nächsten <lacht> durchgeblättert nachgeschoben. Ja, werden so ein Zeitschriftenstapel.
0: Gab es da dann
1: nicht
2: mal irgendwie die Kritik nachher, ihr macht zu viele durchgeblättert Folgen in letzter
1: Zeit? Ich habe da mal irgendwie sowas im Hinterkopf.
2: Ja, die mit durchgeblättert Folgen ist natürlich ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert für, für einige, wenn man, wenn man da zuhört und wenn man dann zu sklavig durch die Hefte durch äh, durchgeht, ja. dann kommt es schon sehr auf den Gesprächspartner an. Aber ich glaube, mit äh, Claude Moise und dann ja. bei der, in der 75 mit dem ähm, Heinrich Lehnhardt ist es natürlich auch ein Vehikel, dass man da mit jemandem ähm, spricht, der tiefen Einblick in die ganzen Themen hat. Und ich glaube, da hat es dann ganz gut gepasst. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach so eine durchgeblätterte Folge machen würden, das, äh, das müssten wir dann schon etwas freier machen. Als, ich glaube, am ja, Anfang der Viete, glaube
1: ich, auch die Verknüpfung wo man dann das Heft live mitlesen kann. Das war, glaube ich, auch was, was jetzt ja immer mit dabei ist, in den Texten entsprechend unter den Folgen. Aber ähm, ich glaube, bei der Nee,
0: das hat nicht von Anfang an gefehlt. Die Sache ist halt natürlich bei der EXP 130 Jahre Nintendo, die ist halt da aktuell gerade im Verkauf gewesen. Die kann ich nicht nee, als PDF nein. verlinken. Ich
1: meine, jetzt war der Videogames 1.91. Oder hattest du die auch schon von Anfang an mit in den
0: Ja, na klar, die war verlinkt, so. ja, ja, ja. Natürlich.
1: Weil ich meine so, dass irgendjemand aber nachher gesagt hat, ach, die kann man auch mitlesen. Hätte ich das vorher gewusst so ungefähr. Ja, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Deshalb dachte ich, du hättest es
0: später dazugefügt. Mir war so, aber Okay. Aber das war tatsächlich mit dem Heinrich. Das war auch eine Episode, auf die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich fand es ganz toll, dass er uns da geantwortet hat auf meine Anfrage und gesagt hat, na klar, Jungs, mache ich. Und ah, da war ich schon auch nervös. Muss ich schon, muss ich schon auch zugeben.
2: Und es war doch die Folge, in der mittendrin meine Aufnahme abgebrochen ist. Ich meine, die war es. Deine. F
0: äh, kann gut sein, dass du da mitten Irgendwo warst du mittendrin mal weg, das stimmt.
2: Ich glaube, das war das erste Mal, dass das passiert ist. Natürlich passiert es bei Heinrich Lehnert.
0: <lacht> ja, und vielleicht passiert es auch nochmal beim anderen Spieleveteranen. Wobei kann man jetzt das sagen, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Aufnahme machen, ist die Elite-Folge ja schon erschienen. <lacht> Also zu dem Zeitpunkt, wo ihr diese Aufnahme hört, so viel mehr. Wo wir die Aufnahme jetzt aufnehmen, ist die Elite-Folge für uns noch in der Zukunft, die Veröffentlichung. Aber wenn ihr sie hört, ist es schon draußen. Ist das verständlich? Oh, das ist dieses diese Zeitparadoxen im Podcasten ganz fürchterlich.
2: Stimmt, da ist es mir auch abgeraucht.
0: Oh ja. Ist vielleicht so ein Spieleveteranen-Ding, <lacht> dass es deine, dein Computer einfach nicht verkraftet. <lacht> das mag sein. Ja, war ein toller Gast. Also Heinrich Lehnhardt hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
2: So, und dann sind wir ja auf der Cthulhu-Welle sozusagen weiter geschwommen. Oh ja. Und, <lacht> und haben Call of Cthulhu um, Shadow of the Comet aufgenommen. Ein Spiel, von dem du behauptest, ich hätte es empfohlen als ein gutes Spiel. Und ich behaupte das auch
0: nach wie vor. Weil ich habe die
2: Sprachnachricht
0: oder ich habe die, die Nachricht von dir jetzt nicht extra noch mal rausgesucht, aber du hast geschrieben, ey, Hardy, guck mal, bei GOG ist Shadow of the Comet im Angebot. Das würde ich mir mal angucken. <lacht> Und für mich ist es eindeutig klar gewesen, dass das der, die Aufforderung von Daniel an mich ist, dass ich mir dieses Spiel angucken soll, weil es halt unfassbar gut ist. Und ich habe mir gedacht, naja, ich habe zu diesem Spiel eigentlich nie irgendwas Gutes gehört, aber ich gucke es mir halt mal also, an. Also GOG 67 so
1: Prozent, also so besser als 50 Prozent, also ist ein gutes Spiel.
0: Ist im, in der oberen das Hälfte gegen auf jeden 67 Fall. Fall. Aber ich habe also. hab, hab da vor mich hingespielt und habe gedacht, also, ah, das muss an mir liegen. Was fühlt mir denn Daniel denn nur so in diesem <lacht> das, das Spiel? Das habe ich bei einem Spiel auch gedacht. Das
2: kommt aber erst nachher. Genau diese Gedanke kommt Gedanken nachher. Na, ich dachte, das, also ein, ähm, das würde ich mir mal angucken, dir zu sagen, ist ja ganz klar eine Motivation, dass du dir es anguckst, damit ich mir das nicht angucken muss.
3: Ich hatte das Spiel Aber du hast es gespielt. dir angucken müssen.
2: Ich habe es mir dann trotzdem angucken müssen, ja. Der Schuss gegen den Ofen, würde <lacht> ich sagen, mein Freund. Aber ich muss sagen, die Grafik
1: <lacht> und so ist ja ganz geil. Ja ja, ja,
2: ja, ja. Das hatte schon seine. Ein
0: typisch französisches Spiel. Und es ist auch, finde ich, dafür, dass es spielerisch vielleicht jetzt nicht unbedingt das Allerbeste ist, gab es doch ordentlich Gesprächspotenzial. Ja. Und ja. es ist ja auch schön, wenn man über ein Spiel doch etwas mehr sprechen kann, das vielleicht so per se nicht das Allerinteressanteste ist oder das Allergelungenste vielleicht auch sogar. Ja, siehe euer Crossover jetzt hier. Das stimmt. <lacht> da kommen wir später auch ja. noch zu. Ja, und ich habe dann auch mit zwei von den Entwicklern gesprochen, mit dem Patrick Chapinet und dem Hubert Chadeau. Das haben wir auf Englisch geführt, das Interview, und das war auch zum Schießen komisch, weil die zwei ja gerade der Hubert Chadeau die sind ja einfach super. Ganz, ganz lustige zwei Kerle. Hat wirklich immens Spaß gemacht, mit denen zu sprechen. Noch ein bisschen Hintergrundinformationen zum Spiel zu bekommen. Und die haben sich auch sehr, sehr gefreut, haben sie mir dann noch gesagt, dass, dass sich wirklich Leute für die alten Spiele noch interessieren. Und das ist auch mal schön zu sehen, finde ich.
2: Ja, gerade ich glaube, gerade wenn man, wenn man da an, an Leute rangeht, die halt früher vielleicht auch viele Spiele gemacht haben, aber die jetzt keine großen Klassiker sind, die haben dann vielleicht wirklich seit 20 Jahren niemanden mehr gehabt, der es auf das Spiel ja. angesprochen hat. Oder die, das ist dann auch so ein, so ein Werk, auf das vielleicht auch der ein oder andere stolz ist, das dann wie ja. verschollen ist. Das ist, wie wenn man ein Buch schreibt und 20 Jahre später sagt jemand, du, ich habe das übrigens gelesen, nachdem man da 20 Jahre nichts von gehört hat. Ich glaube, das freut denjenigen dann auch. Genau. Und anschließend nach der Interviewfolge dachten wir uns, wir müssen jetzt ähm, unbedingt schauen, dass wir möglichst, möglichst große äh, Downloadzahlen bekommen und haben die Musikclub 2 Folge gemacht. <lacht> Vor der Bonusfolge Triple Pursuit, die aus meiner Sicht ein besonderes Highlight war.
3: Die war witzig.
2: Weil da haben wir ja ähm, gemeinsam Triple Pursuit auf dem C64 gespielt. Also respektive Hardy hat es auf seinem Rechner gespielt und wir waren zugeschaltet als Spieler und haben mitgespielt, was natürlich immer super funktioniert hat, wenn wir keine Soundausgabe hatten und den richtigen <lacht> Song raten mussten oder das Bild nicht sehen konnten und raten mussten, was für ein Land das jetzt ist.
1: Das, das Bild haben wir ja gesehen, aber das war leider ähm, <lacht> ja, <lacht> entsprechend schlecht. Also
2: Ich weiß nicht, ob die mit dem Pixel <lacht> oder irgendwie Lake Michigan oder irgendwie ja, sowas. Ja, der, der war ja. nun
1: völlig anders als Der aus, kein,
2: aus keinem Winkel auch in den 80ern nicht so
1: ausgesehen nee. hat. Ich meine, vielleicht war das <lacht> vor 8, 8 Millionen Jahren. Das kann sein, dass das damals so ausgesehen hat. Das
0: war für mich das Highlight. Aber ein wirkliches Highlight war dann unsere Folge 80, das Interview mit Michael Hengst. Und das war ja auch was, wo ich mir schon lange da gewünscht hatte, oh ja, irgendwann mit Michael Hengs mal eine Aufnahme machen, weil für mich war der Michael ja auch immer mit einer meiner Lieblingsredakteure früher.
2: Genau, immer mit starkem Fokus ja auf, auf Rollenspiele und auch Strategiespiele. Das hm. hat mich auch von Anfang an stark verfolgt. Die, die Artikel von ihm und auch die, die Ausrichtung. Und ich bin da auch tatsächlich auch früher immer stark dem gefolgt, wenn, wenn er Sachen empfohlen hat, auch wenn es vielleicht mal etwas genau, ja. kantiger und nischiger war im Strategiebereich. Und ähm, bin da ja auch heute noch unterwegs. Und es war eine super Folge. Und der Michael ist auch ein sehr, sehr angenehmer und witziger Gesprächspartner, der da auch gern aus dem Nähkästchen plaudert. Deswegen... Ähm, war das Interview eine, eine rundum gelungene Sache.
0: Aber auch eine, von der ich mega aufgeregt war. Ja, genau. Also das ja. war bis zu dem Zeitpunkt, wo oh, da hatte ich schon echt ordentlich Respekt. Ja. Aber äh, Daniel, lass uns doch mal über einen Teilaspekt dieser Folge sprechen, den ich das Schweigen des Daniel C. genannt habe.
2: Ähm, was genau war da?
0: Naja, also wir haben uns ja im Vorfeld ein Skript mit den Fragen erarbeitet, was wir denn Michael so fragen wollen. Und der Herr Cloutier... Der wollte halt natürlich fragen:
2: Gibt es. Kriegst du selber zustande, Daniel? Ich tue mir gerade so schwer. Was war das? Ja, wir wollten natürlich den Michael, nach, nachdem wir ihn äh, ja auch sehr sehr freundlich behandelt hatten im Podcast, bis dahin dann auch irgendwann mal fragen, ob es denn eigentlich ein Spiel gibt, bei dem er sich sicher ist, dass es im Nachhinein eine große Fehlwertung war und ähm, warum dieses Spiel June 2 war. Das haben, wir dann, das haben wir dann bloß etwas anders dann am Ende im Podcast dann rübergebracht. Ich frage mich, warum du die ganze Zeit wir sagst, Daniel. Das <lacht> <lacht> sag war ja
0: eigentlich so. Der Daniel, der hat mir dann Tage vorher, hat er mir auf diversen Plattformen, wenn wir gechattet haben, immer schon geschrieben: hier, das will er fragen. Da, 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 gibt es da irgendwas, was du bereust? Und warum ist es Dune 2? Und dann sind <lacht> wir in dieser Aufnahme und. Die Stelle rückt immer näher, dass der Daniel diese Frage bekommt. Und ich habe ja auch immer mein Tablet noch mit auf oder mein Handy noch mit auf. Und plötzlich kriege ich halt während der Aufnahme vom Daniel eine Nachricht, die da hieß, ich glaube, das packe ich nicht. <lacht> Na, ich stelle jetzt nicht so an, frag das jetzt. Natürlich hat er es nicht gemacht. Er hat
2: es natürlich <lacht> nicht gemacht. Doch, wir haben es so, dann gemacht. Also aber halt ja, nicht ja, so. Ja, natürlich, klar. Also, Wir, wir haben ihn dann schon gefragt, ob, ob es denn ein Spiel gibt, bei dem, er, bei dem er denkt, dass im Nachhinein das vielleicht noch eine falsche Wertung war. Und ich hatte ihm noch den Tipp gegeben mit der, ich glaube, der 393 oder der 793, ich weiß nicht mehr genau, und dann hat er gesagt, ach, Bestimmt Dune 2, oder? Das hat er gleich gemerkt, <lacht> ja, klar. Nein. <lacht> aber er hat es heute noch verteidigt und das finde ich auch okay. Und wenn man sich ja, ne, heute anschaut, gibt es auch Gründe dafür, warum man da Aber Wollt ihr beide mir jetzt gibt.
1: sagen, Dune 2 wäre ein schlechtes Spiel? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
2: Das hast du
0: falsch verstanden. Okay, Nein. weil Dune 2 ist ja der
1: Begründer der Echtzeitstrategie. Wirklich? Nein, und damals Anwendet eigentlich als Command Conquer 1. Gut, weil Command Conquer 1 hattest du die Videos noch dazu. Das hat natürlich sehr viel ausgemacht für die Atmosphäre, aber Dune 2 hat es entwickelt.
2: 93 ja. kam halt Dune 2 raus und Syndicate. Und beides waren ja für sich besondere Spiele, zumindest mal für uns damals. Und Syndicate hat auch zu Recht in der Powerplay seine 90 bekommen, mit all den Schwächen, die es natürlich hat. Und ähm, Dune 2 war aber ja das Spiel, das wir alle gespielt haben und geliebt haben und das dann ja auch später dann zu Command Conquer und Co. geführt hat. Hm. Und es ist damals mit 74% Ach so. als. Ah,
1: ich sehe es jetzt gerade hier bei Wikipedia. Ihr meint, dass das zu schlecht bewertet hat. Ja, genau. Ah, okay, ich, ich wäre hier fast auch schon ausgestiegen. Ich war schon kurz davor, auszusteigen aus dieser Runde.
0: Okay. Liegt aber wieder daran, Ben, dass du nicht richtig zuhörst, genauso wie der Terminfindung heute. Dabei.
1: Aber ich gebe zu, ich habe sie auch nicht gehört. Ich halte das da so wie der Dan.
2: Gut. Na jetzt, jetzt, jetzt kommen wir wieder Folgen für dich. Jetzt kommen Folgen für mich? Wave Race in Way 64 gracious. das klingt, klingt alles nicht nach mir. Aber
1: das ist nicht das ist nicht kunterbunt, ich Also das. Wir hatten uns ja in der Folge sehr viel <lacht> drüber <lacht> unterhalten, über die genialen Effekte, also wirklich Wasser, so wie man es bis dahin noch nicht gesehen hat. Äh, ja, das ist eigentlich auch schon, schon das Fazit, ne? Wasser, Wasser, Wasser. Sehr realistisch, äh, keine Items, kein Funracer, also wirklich ein durchaus gelungenes, realistisches Rennspiel, was ich immer noch gerne spiele. Mehr kann ja. ich dazu nicht sagen.
0: Das kann ich dir aber wirklich auch so unterschreiben. Das hat wirklich Laune gemacht, das für den Podcast noch mal zu spielen. Das war richtig, richtig toll. Und das sind zwei Spiele, Spiele,
1: die bei mir für absolutes Urlaubsfeeling sorgen. Das ist einmal Wave Race. Und Terranigma? Und äh, das ist äh, Mario Sunshine. Hm. Also bei beiden bin ah, okay. ich sofort in so einem ja. ja, ich bin im Urlaub-Feeling.
0: Okay. Und dann haben wir, weil wir eh gerade so in der N64-Materie drin waren, direkt eine Folge über das N64 generell gemacht. So ein bisschen über die Entstehungsgeschichte, über den Kampf mit Sony, über die Spiele, über die Peripherie. Da sind wir wirklich richtig tief abgetaucht. Ja, das war auch eine schöne Folge. Ja, in der nächsten Folge war dann das erste Mal der Moritz zu Gast. Und zwar haben wir da über einsteigerfreundliche Rollenspiele gesprochen. Und ich habe die ganze Zeit überhaupt noch mal versucht so hinzubekommen, wie der Kontakt mit dem Moritz überhaupt zustande gekommen ist. Aber das war irgendwie auch so über Twitter, dass er glaube ich mal kommentiert hat und dass wir uns da unterhalten haben und das dann irgendwie so sich rauskristallisiert hat, dass er ja sich mit Rollenspielen ausgezeichnet auskennt und so ist das im Endeffekt dann entstanden. Und das ist auch eine Folge, die gut angekommen ist, die einsteigerfreundlichen Rollenspiele.
2: Da war er noch freundlich und hat nicht äh, unsere Partys dahin gemetzelt. <lacht> er, hat sich halt, er hat sich angeschlichen. So hat er es ja.
0: gemacht. Erst freundlich tun und dann hier Total. Partys. Die Einzigen, killen, die er dahin hat, waren immer
1: Hardys. Hardys. Also, ich, ich habe mich Papa halt geopfert Ort, für eigentlich.
2: euch. <lacht> Ja, apropos dahinmetzeln, Folge 84 war dann zu Bart's Tale. Ja, Rollenspiele klassiker ist natürlich auch, auch einer von den ganz, ganz großen Titeln, wo wir auch wussten, ähm, dass wir da auch nur mal Sachen besprechen sollten, aus der eigenen Spielerfahrung raus und vor allen Dingen halt auch Details, die man vielleicht jetzt noch nicht überall schon mal gehört hat. Ich glaube aber, die Folge ist ganz gut gelungen. Weiß nicht, wie, wie beliebt die jetzt aktuell ist. Hm. Inklusive
1: Geschichte der Dungeon-Fallner, steht hier.
2: Inklusive, ist richtig, ja. So, dann wird's gruselig,
1: oder? Oh ja. Gabriel. Oh ja, es wird gruselig. Ich habe doch vorhin von einem Spiel gesprochen. Was abfeiert aus einem Grund, den, der mir gänzlich unbekannt ist, und da ist es. Es ist einfach nicht. Es ist einfach nicht mein Spiel. Und ähm, Sierra, ähm, Sierra ist nicht schlecht. Sierra hat einen guten Bildschirmschoner gemacht und ja ähm, hier, hier mit der. Wie heißt der, mit der Insel da? Magie. Nein. warte, 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 warte. Battle Das war doch letztens, das war doch bei dir, ja, dann. Äh, ja, jo ja, Johnny Castaway. Ja, ja, also Johnny Castaway. Super Screensaver ja, ja. von Sierra. Und Sierra hat auch das großartige Incredible Machine gemacht. Das liebe ich wirklich, so Incredible Machine.
2: Ich glaube, das haben sie aber nur vertrieben, oder? Ich weiß bin ich mir nicht. ganz sicher. Tim.exe, Tim weiß ich noch, damals auf dem DOS PC <lacht> gestartet. Ja, das war ein tolles Spiel. Der ist dann in der Powerplay auch 90% oder so bekommen. Muss es auch. Aber, also, aber nicht das ist, June 2. Das ist
1: so, so ein kreativer Baukasten war das. Also konnte man so viel Quatsch mitmachen. Und Gabriel Knight ist einfach bäh. Nee, <lacht> weiß ich nicht. Es hatte seine lustigen Momente, natürlich. Es war trashig. Aber oh, Gameplay, weiß ich nicht. Die Rätsel, die Unlogigkeit die Zog sich das manchmal so nachher. Da musste ich da durch ein Museum, irgendwelche Museumsschilder lesen. Zu viel Geschichte. Also im wahrsten Sinne des Wortes, Geschichte. <lacht> Wie man es aus der Schule kennt. Näh. ne nah. Also ich hatte da es, Spaß ist, mit. war nicht mein Spiel. Ja. Aber es war schön trotzdem die Folge. Weil gerade, wenn beide zustimmen, ist es ja auch irgendwie langweilig vielleicht.
0: Ja, das finde ich auch. So ein bisschen Konflikt
1: ja. ist manchmal nicht verkehrt. Ich habe mich gerne für dich durchgequält. Dreiviertel
2: durchgequert. so ich gerade sagen, du hast es ja nicht zu so Ende gespielt. Nee, aber schon ziemlich weit. So, dann sind wir ja schon fett im Sommer drin. Ende Juli. Dungeon Crawl
0: Classics, Hardy. Genau, da habe ich mit dem Moritz nochmal über das Rollenspielsystem gesprochen. Das war auch eine schöne Sache. Und später haben wir dann auch ein Dungeon Crawl Classics-Trichterabenteuer gespielt mit dem Moritz zusammen. Ja, meine
2: Vorbereitung war die Folge 86. <lacht> Die habe ich da vorher direkt gehört. Das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Aber ich habe es auch ohne
1: geschafft und äh, bin so durchgekommen. Ich weiß nicht. Ja, ich sage mal so,
2: Hadi, Hadi hat die Folge gemacht. Und das, war das Ergebnis das kennen wir alle. Und wer es noch nicht kennt, unbedingt hören. <lacht> 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 das ist mir wert. Folge 90
0: übrigens sprechen wir gerade von. Genau, die kommt dann später.
1: Und jetzt äh, springen wir aber wieder zurück zu 87.
0: Die Sega-Folge, wo ich mich rausgehalten habe. Genau, dafür war der Daniel Zandt mit zu Gast. Der ja auch schon mal Interviewgast war im ersten Nordweltenjahr, der auch für die Return schreibt und mit dem auch ein sehr, sehr netter, auch freundschaftlicher Kontakt entstanden ist. Hat mir ja gerade eben erst wieder eine Sprachnachricht geschickt von 3 Minuten 30. <lacht> Vielen Dank, lieber Daniel. höre ich mir nicht an. Schreib mir
2: bitte, wenn du was von mir willst. <lacht> wenn Hardy sich darüber beschwert, dass das jemand zu lange Sprachnachrichten schickt, dann weiß man aber auch, was los ist. Du,
0: Daniel, bei dir ist es ganz wichtig, dass du immer den ordentlichen Ton dazu hörst, wenn man dir was mitteilt.
2: Macht es doch wie jeder normale Mensch in Großbuchstaben.
1: Also ich weiß noch, letztes Jahr, wo wir was zum N64-Mini gemacht hatten, glaube ich. Und da hatten wir, ein Freund von mir erstmal, hat war zwölf Minuten Sprachnachricht geschickt oder so. Oder war 16? Und <lacht> ja, das ich, Ding habe ich hab immer, komplett ja. an Adi weitergeleitet. Das sollte er sich anhören. Ja. <lacht> Geht es überhaupt per WhatsApp ja, ja. oder was? Ja. Wie lange geht denn das? Du kannst über eine halbe Stunde, also kannst, oh ich glaube, es gibt kein Limit bei WhatsApp.
0: Sekunde, Sekunde. <lacht> <lacht> so, bevor wir jetzt aber zu sehr abtreffen, <lacht> noch kurz bei der 60 jährige sega Bei der 60-Jahre-Sega war auch der Chris Blair mit dabei, der so ein bisschen die Fäden führt bei den EXP-Heften. Und auch ein ganz, ganz netter Kerl, mit dem ich auch sehr freundschaftlich verbunden bin seitdem. Hat Spaß gemacht, war eine schöne Ausgabe, ist ein schönes Heft. Und das bekommt ihr bei Raptor Publishing auch aktuell noch. Die 130 Jahre Nintendo sind jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir hier aufnehmen, aktuell ausverkauft. Werden nächstes Jahr vielleicht noch mal nachgedruckt, aber das Sega-Heft gibt's noch. Ja, ihr
1: könnt die natürlich auch bei mir kaufen. 130 Jahre <lacht> Nintendo, ähm, 99 Euro
2: ist der aktuelle Preis. <lacht> Scammer! <lacht> Wir schreiben deinen äh, Amazon-Benutzernamen äh, dann einfach mit in die Show Shownotes. Mhm. <lacht> Ebay-Benutzernamen. Ja, so, jetzt kommt die
1: nächste Folge, da habe ich was eingeworfen.
2: Glaube ich, ja. ne? Wir kennen es alle. Du nicht. Du, du bist da raus. <lacht> <lacht> mit der
1: bunten Konsolen. <lacht> das ist wirklich Quichi-Bunt, also wirklich. <lacht> ähm, kann ich noch mal kurz Fazit sagen? Also,
0: du könntest mal sagen, um was es geht überhaupt, das wäre schon mal gut. <lacht>
1: Die Folge oder das Spiel? Aber, aber, aber die wirklich schlecht. Ähm, so. <lacht> Nein, äh, das Spiel. Und so ist es eigentlich auch in der Folge. Das Fazit.
2: Aber
0: um was geht's denn überhaupt, Ben? Magst du uns sagen, von was du sprichst? Hab
1: ich doch eben gesagt, Little Samson, oder? Ah, wann hast du das gesagt? Äh, jetzt bin ich mir nicht mal sicher, ob ich es gesagt habe. Also,
0: <lacht> <lacht> du hast es nicht gesagt. Wie gut,
1: dass wir zurückspulen können im Zweifelsfall.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> also fand ich schön, dass wir es gespielt haben. Ihr spielt wahrscheinlich nie wieder, aber ähm, die, die, die Intro-Level haben mich wirklich geflasht. Also auf den NES.
0: Aber das hat auch Spaß gemacht, über dieses Spiel ja. zu sprechen und das auch nochmal zu spielen. Ich finde, das
1: hat einfach sein Potenzial nicht voll genutzt. Also es war so viel mit diesen ganzen Bewegungen ja. und die so, das, ja. dass man in den Level noch viel mehr später einbauen müssen. Mhm. Das hat sich so ein bisschen äh, ja, gesagt. Ich
0: hatte das Gefühl, die hatten nachher keine Lust bei die Entwickler, haben das dann nur noch so hingehauen. Man weiß es nicht. Ja, und dann am 4. September haben wir was gemacht, was wir eigentlich sonst nicht machen. Und zwar auf ein aktuelles Ereignis reagiert mit der Sonderfolge zur Ankündigung von Super Mario 3D All Stars. Da habe ich mich dann am Abend bis tief in die Nacht noch mit dem Chris Blair drüber unterhalten und haben das online gestellt. Also da habe ich mich gefreut. Da habe ich mich wirklich gefreut, als das angekündigt worden ist. Und habe mir das dann auch besorgt, auch ganz kurios, habe es vorbestellt, dann war es ausverkauft, dann kam es bei mir an, dann habe ich eine leere Hülle bekommen, <lacht> vielen lieben Dank, Verpackung war aufgerissen, war original verpackt und das Spiel hat gefehlt. Da habe schon gedacht, oh Gott, jetzt setzt mir das ja im Leben nicht, aber hat alles anstandslos funktioniert und ich habe es tatsächlich auch nochmal bekommen. Habe mich sehr gefreut und habe seitdem vielleicht eine halbe Stunde gespielt. <lacht> ja. Ja. Habe ich irgendwo oder? mein
1: Statement schon zu dieser Sammlung abgegeben? In irgendeinem Podcast? Oder nur bei dir so persönlich? weiß Ich gar nicht. Ich glaube, im Podcast habe ich es noch nicht erwähnt, oder? Jetzt ist die
0: Chance. Ich wollte gerade sagen, verdammt, jetzt wollte ich gerade überlegen, wie wir das jetzt umgehen Absolute können. Absolute
1: Unverschämtheit von Nintendo. Dass sie ROMs rausbringen als Super Mario äh, All-Stars. Ja, Super Mario 3D-All-Stars. Das sind einfach nur ROMs raufgepackt. Null Anpassungen, keine grafischen Veränderungen, wenn man überlegt, was sie auf von Super Nintendo gemacht haben. Sie haben alle Grafiken komplett neu gezeichnet, sie haben den Soundtrack mhm. neu aufgenommen. Nintendo ist irgendwie nur noch faul, leider. Und denkt nur noch ans Geld, habe ich das Gefühl. Was ich sehr, sehr schade finde. Gut, wenn man keine andere Möglichkeit hat, man hat jetzt nur seine Switch, meinetwegen, und will unbedingt dieses Spiel spielen. Und will auch nicht irgendwas die komischen, technischen Spielereien machen, sich da irgendwelche Retro-Preise oder was auch immer aufstellen. Die Leute werden es kaufen. Genau. Weil es einfach gute Spiele sind. Sie ja. Aber ich finde es äh, trotzdem ja sehr unschön, dass sie da nicht ein bisschen verbessert haben. Dann könnte man ja wenigstens noch äh, sagen, ich will es neu spielen oder ich will den Classic-Modus oder so. Und dann im classic modus kann man meinetwegen das Originalspiel unverändert spielen. Aber die investieren halt einfach überhaupt kein Geld mehr. Aber Squaresoft ist ja da teilweise auch so. Also, wenn du guckst, was die auf Steam rausbringen, mal abgesehen jetzt vom Final Fantasy VII Remake, ne? Wo halt wirklich sehr viel gemacht wurde,
2: aber. Gut, das ist, glaube ich, einfach der heutige
1: Zeitgeist. Ähm, das ist jetzt gar nicht Nintendo anzukreiden unbedingt, ähm, sondern ich habe das Gefühl, das ist generell der Markt, der sich irgendwo in diese Richtung entwickelt. Äh, einfach noch mal den schnellen Euro verdienen so.
2: Wobei bei Final, Final Fantasy VII Remake ist ja auch eher Final Fantasy VII Intro Remake. Also ja, ja. Wie viel aber Prozent äh, du bist vom halt aufgepumpt
1: auf ein Vollzeitspiel. Ja, ja. Und, aber da kommen wir noch mal rüber, wenn wir irgendwie vielleicht über das vergangene Jahr sprechen, ähm, weil ich habe es ja auch gespielt, jetzt noch nicht durch tatsächlich, aber schon sehr viele Stunden und da hätte ich auch noch was zu sagen, aber ich glaube nicht an dieser Stelle.
0: Na gut, dann verlassen wir Mario und kommen dafür wieder zum ebenfalls bärtigen Michael Hengst, der mit uns die besten Rollenspiele aus dem Powerplay Sonderheft 794 durchgesprochen hat. In einer weiteren durchgeblätterten episode
2: Quasi die perfekte Kombination ein äh Almanach der Rollenspiele, also ein, ein dünner Almanach, aber zumindest mal ein, ein schöner Überblick aus, ich glaube, von 94 war das Heft, ne? Ja. Zurück über die, sagen wir mal, grob fünf, sechs Jahre zuvor, mit Fokus natürlich auf, auf, die, auf die frühen 90er. Ähm, da nochmal über die ganzen Rei berühmten Reihen drüber zu gehen oder auch über die nischigeren Themen oder heutigen Kultspiele zusammen mit dem Michael, das so auch. Ganz toll. Dann nochmal die Einblicke von damals, was er so mitbekommen hat, ja auch die Zeit, Zeitgenossen die er damals, ähm mit denen er damals gesprochen hat und wie er die Sachen auch heute bewertet. Ganz tolle Folge. Und das ist ja auch ein
0: Thema gewesen, das wir dem Michael in der Interviewfolge dann im Anschluss direkt vorgeschlagen haben, weil er uns gesagt hat, es hat Spaß gemacht, wenn ihr wieder mal was habt und wir dann gleich gesagt haben, oh Michael, da hätten wir vielleicht schon was. Und wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass der Michael, er hat es ja auch gesagt, dass er gerne mal wieder dabei wäre. Ich hoffe, das klappt bald mal wieder, weil das mit Michael wirklich sehr, sehr angenehmer, sehr, sehr netter Kontakt ist. So. Hadi, hast
1: du irgendwas zu der nächsten Folge
0: zu sagen?
2: Angenehmer Kontakt?
0: Ja. <lacht> das Grabmal der Albenkönigin ist ja das Abenteuer, das der Moritz dann ein bisschen vielleicht sogar mit für uns geschrieben <lacht> hat. Weil ich gesagt habe, Moritz, ich würde gerne mit dir mal so ein Rollenspiel-Session mal was aufnehmen. Wollen wir dann nicht mal so ein Trichterabenteuer machen? Und dann hat er gesagt, naja klar, ich schreibe was. Und dann hat sich da irgendwie viel, viel mehr ergeben, dass dann so ein kleines Fanzien noch drumrum oder insgesamt ein Fanzine erschienen ist, wo dann auch dieses Abenteuer mit drinnen ist. Und wir haben das dann halt im Schnelldurchlauf in eineinhalb Stunden mal gespielt. Und das ist einfach eine Mods Gaudi gewesen. Jeder von uns hat da vier Level-0-Charaktere, also wirklich die Dorftaugenichtse, die ins Abenteuer ziehen. Und es ist einfach eine, eine wilde Hatz geworden: fliegende Körperteile, Explosionen, Laserschüsse aus Statuen. Riesenratten. Auch. Das war alles mit dabei: alien könig
1: Verfallende Riesenratten, also Ratten ja, mit ja, ja, ja. irgendwie so Facehackern oder so, keine Ahnung. Genau, ja,
2: so. <lacht> Ja, das war eine Gaudi. Ja, wir sind jetzt ja schon relativ weit. Wir haben jetzt nicht mehr viel, bis wir jetzt in der in der Jetztzeit angekommen sind. Wir sind jetzt schon Anfang Oktober. Die nächste Folge war dann, Hadi, die hast du geführt?
0: Genau, das war das Interview mit dem Freddy Diebold, der heutzutage beim Hans im Glück Verlag arbeitet und wirklich mit äh, Brettspielen sein Brot verdient. Und der war früher ja auch bei den, bei den Nordwelten, als es damals noch eine... Ein Brettspielshop mit Rezensionsabteilung war. Da hat er auch mitgeschrieben, mit mir gemeinsam. Da kannte ich ihn her. Und deswegen war es einfach schön, mit ihm auch mal wieder zu sprechen. So ein bisschen einen Abgleich zu machen, wie es heute so läuft, wie es bei Hans im Glück so funktioniert, wie der Quereinstieg funktioniert hat. Das war eine schöne Sache. Weil es einfach für, ja, für die Nerdwilden per se eine wichtige Persönlichkeit ist, der Freddy.
2: Das war auch eine sehr schöne Folge, fand ich.
0: Ja, und dann ist es wirklich dann ist die, die Stay Forever Challenge angestanden und das war wirklich ein Ding, da fange ich vielleicht einfach mal ein bisschen vorne an, oder? Ja, erzähl mal. Das war so die Zeit, das war glaube ich so die Zeit, wo wir dann gedacht haben, okay, wir hatten jetzt Kontakt mit dem Michael Hengst, wir hatten den Heinrich Lehnhardt, wir hatten den Richard Löwenstein, wir hatten, oh, ich möchte jetzt niemanden vergessen, aber wir hatten so viele tolle, tolle Gäste, jetzt könnten wir doch mal Stay Forever anschreiben. Und das habe ich dem Daniel mal so gepitcht. Dann hat er mich ganz mitleidig angeschaut und hat gesagt, naja, wenn du meinst. <lacht> <lacht> und ich habe gedacht, ja, okay, kann man ja mal machen. Und dann kam von Stay Forever aber diese Wo wir stehen Folge war das, glaube ich. Und ich weiß noch, ich war im Auto unterwegs, ich war gerade Essen holen. Musste einen furchtbaren Umweg fahren, weil die Straße, wo ich sonst immer fahre, war gesperrt und ich musste einen Umweg fahren und hatte dann natürlich dieses eine Auto vor mir, das in der 80er-Zone konstant 40 fährt und das ich einfach ums Verenden, nicht überholen konnte. Ums euch. Oh, ich habe eine Laune gehabt <lacht> und habe eben diesen Podcast gehört. Und dann kam die Stelle, wo sie eben gesagt haben, okay, wir gucken jetzt einfach mal, suchen ein bisschen so nach, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau, was sie genau gesagt haben, der Gunnar Christian. Aber so grob ging es darum, dass sie einfach für ihr Team mal nach Podcast ein bisschen suchen, um sich ein bisschen zu verstärken. Und da habe ich gedacht, verdammt, da könnte ich mich jetzt einfach mal melden. Habe dann einfach mal geschrieben, da, 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 hier, wenn wir was zusammen machen können, bla, bla, bla. Da kam aber dann nie was. Und ich habe ich gedacht, naja, gut, okay, dann halt nicht. Und dann eine ganze Weile später war ich dann mit meiner Familie unterwegs, waren wir in trips -Trill, wenn das jemand mal sagt, im Daniel ja. bestimmt, der wohnt ja da quasi. Sozusagen, ja. Und... Die ganze Gang ist zur Wildwasserbahn gegangen und äh, weil wir noch einen kleinen Hund dabei hatten, habe ich gesagt, komm, geht ihr jetzt mal fahren. Ich bin die ganze Zeit mit den Kindern rumgedüst, ich mache jetzt mal Pause, habe mich mit dem Hund auf die Wiese gesetzt, habe gewartet, bis sie wiederkommen. In der Zeit hat mir der Jochen Baumberge geschrieben, den kennt man vielleicht, wenn man auf Cultboy unterwegs ist, der verlinkt dann nämlich seit Jahren immer ganz gepflissentlich und fleißig alle Podcast-Episoden, die äh, gefühlt überhaupt weltweit zu erscheinen ist natürlich übertrieben, aber der Jochen, der, der kniet sich da wirklich rein und der archiviert die, die Podcasts, da muss man schon wirklich fast sagen, schreibt immer hier, da ist eine neue Folge erschienen, oft auch mit Inhaltsangaben, sucht dann auf Cultboy noch die entsprechenden Tests raus, also der macht da wirklich eine ganz tolle Arbeit. Und der hat mir eben geschrieben, ey, Hardy, bei Stay Forever seid ihr gerade in der Quizfolge erwähnt worden. Da habe ich mir gedacht, ei, ei, das wäre wahrscheinlich ansonsten auch an mir vorbeigegangen, weil die Quizfolge, die hätte ich wahrscheinlich sonst nicht gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist in dieser Quizfolge eben auch wieder unser Interview mit dem Claude Moas kurz erwähnt worden. Und dann habe ich da halt nochmal geschrieben, habe gesagt, hey, cool, dass ihr das erwähnt habt. da, da, da. Und ja, vielleicht, wenn es doch irgendwann mal klappt, dann könnten wir ja vielleicht mal was gemeinsam machen. Und daraufhin, habe ich dann wirklich auch eine Antwort bekommen. Dann hat der Christian mir dieses Konzept vorgeschlagen, hat gefragt, ob wir uns das prinzipiell vorstellen können, einfach ein unbekanntes Spiel zu erarbeiten und dann mit ihm, mit ihnen zu besprechen. Und da haben wir natürlich nicht lange überlegt, sondern haben gleich gesagt, ja klar, das machen wir natürlich. Wie hast du denn das so erlebt, Daniel?
2: Also das war natürlich von, von, von Anfang an eine extrem spannende Geschichte. Ich bin ja Gerade was den Stay Forever, Forever Podcast angeht, Joe von, von Anfang an schon mit dabei und der begleitet mich jetzt auch schon seit, seit vielen Jahren. Und wir wissen, wie, wie der Qualitätsanspruch dieses Podcasts ist und wie gut es auch von der Chemie her harmoniert bei, bei den Jungs. Und das war natürlich eine spannende Sache, weil wir, wir stecken ja auch viel Zeit in unsere Podcasts rein versuchen ja auch stark in die Recherche einzusteigen und in, da, in so eine Challenge einzusteigen. Das, ähm, das war natürlich schon von Anfang an eine Herausforderung und natürlich auch super spannend zu schauen, wie dann die Folge dann tatsächlich auch wird.
0: Weil es halt tatsächlich für uns ein bisschen so die Wildcard war, dann in so ein Format reinzukommen und dann aber mit jemandem zu sprechen, von dem du nicht so die, die Erfahrung hast, wie es, wie es funktioniert, also wie das Gespräch funktioniert. Ja. Aber auch da war ganz gut, dass der Christian sich da wirklich auch viel Zeit genommen hat. Ich habe im Vorfeld mal mit ihm gesprochen, also prinzipiell, um uns mal kennenzulernen, um das Konzept ein bisschen abzuklopfen. Und das hat sehr, also es, für mich war sehr, sehr schnell klar, ähm, dass es sehr gut harmoniert. Weil der Christian ja per se wirklich ein netter Kerl ist und... Das war für uns beide, glaube ich, auch wichtig, einfach mal festzustellen, okay, was ist das überhaupt für jemand, mit dem ich dann spreche? Und dann haben wir zu dritt auch nochmal gesprochen, Daniel, als die Challenge dann schon da war. Und dann war das einfach eine Sache, auf die wir uns einfach echt mega gefreut haben. Wobei wir halt natürlich die Folge per se, wir konnten es nicht so wirklich abschätzen, wie läuft die Folge ab. Wir haben uns vorbereitet, wie auf einen Podcast von uns generell. Und haben aber nicht so wirklich gewusst, wie bringt sich der Christian damit ein? Stellt er einfach Fragen? Erzählt er auch ein bisschen was dazu? Also das war, war spannend, aber ich finde, das Ergebnis ist einfach toll geworden. Das ist eine schöne Folge.
2: Ja, also da hat auch tatsächlich die, die Chemie gut gepasst. Der Christian ist natürlich ein extrem erfahrener Podcaster ja auch. Und das hat man auch gemerkt. Natürlich, ja dass es dann sehr strukturiert abgelaufen ist. Und er hat sich da wunderbar mit eingebracht, hat uns da aber auch viel Platz gelassen, dass wir unsere Recherchen mit einbringen konnten. Aber er war bei dem Gespräch dann auch mit dabei. Und obwohl es dann zu dritt war, ähm, hatte man nie das Gefühl, dass das jetzt ein chaotisches Gespräch ist. ja Und ich finde auch, dass, dass das eine Folge ist, die man von Anfang bis Ende hören kann, ohne allzu große Sprünge drin zu haben und wirklich da auch schön das Spiel beschreibt. Und ich meine, das Spiel ist ja auch eine sehr interessante Erfahrung, sagen wir mal. Mit allen, <lacht> interessante mit, Erfahrung auf jeden Fall. Mit, mit allen Haken und Ösen, die mit, mit drin stecken. Aber das haben wir ja sehr ausführlich in der Folge tatsächlich besprochen.
0: Es ist definitiv auch ein Spiel, das habe ich in der Folge ja auch gesagt, dass ich mir wahrscheinlich ansonsten gar nicht großartig angeschaut hätte. Aber Ben, da möchte ich jetzt in deine Richtung auch noch mal kurz loswerden. Dass wir ja, dann
1: Ach, ja, ich bin noch da. <lacht>
0: dass wir da indirekt ja tatsächlich auch mal die erste Frau im Podcast hatten, endlich mal. Weil wir, also zumindest nicht akustisch, aber wir hatten ja mit der Designerin, mit der Muriel Trami Kontakt, zumindest E-Mail-Kontakt. Ja, voll geil, dass ihr
1: die an Land ziehen wollte. Ich arbeite ja auch noch an, ein, daran, eine Dame ranzuziehen vor unserem Podcast. Ob das klappt, wird man sehen. <lacht> es gibt ein Thema, es, wir sind auch schon erste Gespräche geführt worden, schauen wir mal.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall toll, wenn wir dann auch wirklich mal eine weibliche Stimme im Podcast ja. hätten. Da würden wir uns auch sehr drüber freuen, wenn da mal was zustande kommt, ja. Also Stay Forever Challenge, ganz, ganz großes Ding, hat mega, mega viel Spaß gemacht. Und wir sind den Jungs auch sehr, sehr dankbar für diese tolle Gelegenheit. Naja, und dann kam am 30. Oktober noch die Zwei Jahre Nerdwelten. Der erste Teil, die Hörerfragen, den wir uns
2: gestellt haben, gemeinsam
0: mit unserem Gastmoderator, dem Steffen Anton.
2: Ja, war auch ein sehr, sehr spaßiges Gespräch ähm, und war, ich war auch überrascht, wie viele Fragen dann tatsächlich zusammenkamen und auch was für Fragen tatsächlich ja, Ich war überrascht,
1: wie viel Zeit wir nachher ähm, doch auf dem Tarot hatten, nachdem wir durch waren. <lacht>
0: ich hätte gedacht, das Ding ist in einer halben Stunde durch oder so. Ne? Und dann waren es ja doch anderthalb Stunden oder so. <lacht> genau, ja, das war ja der Plan. Eigentlich wollten wir die Fragen und danach direkt die Rückblickfolge noch machen. Ja. Hat nicht funktioniert. Du weißt <lacht> doch, Pläne sind nie,
1: die bringen nichts. Ja, das ist allerdings wahr. Und der Plan ist aber jetzt, äh, wir sind durch, glaube
0: ich. Wir haben Fast. alle Folgen bis jetzt nein. besprochen. Nein, nein, haben wir nicht. weil Weil die, die letzte Folge, die dann ja noch erschienen ist, und zwar in der Woche, bevor wir diese Aufnahme veröffentlicht haben, ist natürlich die Elite-Episode.
2: Auch wieder ein schöner Klassiker. Natürlich auch ein Spiel, wo man sagen muss, da wurde schon alles drüber gesagt. Aber ich glaube den einen oder anderen Aspekt konnten wir doch tatsächlich da auch reinbringen, ähm, den vielleicht noch nicht jeder gehört hatte. Und vor allen Dingen hatten wir ja auch da einen Stargast noch mit an Bord.
0: Und das war auch eine richtig, richtig tolle Sache, weil ich mir die ganze Zeit auch immer schon überlegt hatte, wie kriegen wir den Jörg Langer denn mal im Podcast eingebaut? Und nachdem ich ja die Retro-Gamer auch sehr, sehr gerne lese und auch auf Gamers Global immer mal wieder schaue, hat man natürlich auch gewusst, der Jörg, der hat früher Elite einfach auch gern gespielt. Und ich habe ihn einfach mal angeschrieben und hat auch gleich geantwortet, ja Jungs, klar, bin ich sofort dabei. <lacht> er hat den Gag ja auch gerne mitgemacht. Ja. Dass er dann am Ende der Episode haben wir ja nochmal einen Teil mit ihm zusammen aufgenommen, dass er damit eingestiegen ist. Das ja, hat viel Spaß gemacht. Also vielen lieben Dank Jörg an dieser Stelle nochmal. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wir auch mal, sagen wir mal, eine offizielle Aufnahme zusammen machen.
2: <lacht> ja, also ich glaube auch, das war natürlich auch klasse, wie, wie der Jörg der ja auch ausgewiesene Experte für, für Elite ist, da noch mal in kürzester Zeit noch mal komplett durch das Spiel gerannt ist und uns da noch mal einiges, einiges zu erzählt hat. Das war wirklich eine Bereicherung für den Podcast. Sehr schöne Folge. Bin mal gespannt, wie erfolgreich die wird. Mit so einem großen
0: Namen. Auf jeden Fall. Aber den haben wir ja nicht angepriesen. Das ist ja ein bisschen so der Cameo. Das ist ja <lacht> <lacht> vielleicht auch, ja aber soll ja auch ein bisschen eine Überraschung für die Hörer am Ende trotzdem noch sein. Aber natürlich ohne die Hörer, an denen wir natürlich auch ähm, bei denen wir uns natürlich auch nochmal extra bedanken müssen, wäre der Podcast ja eh nichts. Also wir sind euch wirklich sehr sehr dankbar, dass ihr uns so unterstützt, dass ihr uns so fleißig hört und wir sind euch auch dankbar über jegliches Feedback. Wie gesagt, ihr könnt uns jetzt auf Discord schreiben Den Link findet ihr bei uns auf der Homepage auf www.nerdweltenpodcast.com. Da könnt ihr auch kommentieren, auf Facebook könnt ihr kommentieren. Ihr könnt uns Wertungen dalassen auf Apple Podcasts. Da wären wir euch wirklich dankbar für, weil das ist wichtig für uns, damit wir unsere Reichweite vielleicht auch noch ein bisschen erweitern können. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
2: Und auch, dass wir ein Gefühl einfach dafür bekommen, was, was auch einfach ähm, gerne gehört wird weil wir produzieren natürlich ja jetzt sehr viele verschiedene Formate. Wir haben jetzt durchgeblättert gemacht, wir haben viele Interviewfolgen, wir besprechen einzelne Spiele, wir haben die Musikfolgen drin, wir machen diese Zwischenfolgen und es ist natürlich schon spannend auch mal zu hören, wie wir diese Formate weiterentwickeln können. Wir schauen uns das natürlich selbst an und machen uns da auch selbst unsere Gedanken, aber am Ende des Tages sind wir ja nicht die, diejenigen, die es dann hören, sondern produzieren. Und ähm, da sind wir sehr froh drüber über jegliches Feedback, das wir bekommen. Und hat jetzt ja schon gesagt, wir haben mittlerweile einen Puttenstrauß an, an Kanälen, über die Kommentare zu uns gelangen können. Und wir sind auch
0: immer so ein bisschen in der Findung, was wir denn so noch Neues bringen können. Also wie gesagt, wir sind für Vorschläge auch generell offen. Seid da ruhig, mutig, schreibt uns mal an. Mehr als Nein sagen können wir nicht. Und wir sind, wie gesagt, sehr, sehr offen. Was wir jetzt gerade noch ein bisschen so am Überlegen sind, wie wir das umsetzen könnten, wäre tatsächlich auch, dass wir in Richtung Paywall was einführen. Also, dass wir auf Steady gehen, dass ihr uns via PayPal unterstützen könntet, weil so ein Podcast halt natürlich auch ein bisschen Finanzen kostet. Das heißt, Server müssen bezahlt werden, Ausrüstung muss bezahlt werden. Ja, das sind wir gerade so ein bisschen in der Findung, weil es natürlich auch immer ein Punkt ist, wenn wir sowas einführen, was können wir denn dann auch den Unterstützern an Mehrwert überhaupt anbieten? Weil ich denke, so wie unser Ziel ist jetzt zwei Folgen im Monat. Manchmal ist es ein bisschen mehr. Und ich denke wirklich, viel mehr Output wird eher schwierig für uns, weil wir den Podcast ja nebenher als Hobby betreiben. Und ja, da müssen wir halt mal gucken. Da würde uns interessieren, würdet ihr uns überhaupt unterstützen? Und was wären dann da vielleicht Formate, die ihr euch vorstellen könntet? Was würdet ihr euch da wünschen? Da wären wir euch auch sehr dankbar für Input. Also vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt und ja, vielleicht bleibt ihr auch noch ein bisschen dran, dann würden wir uns natürlich auch freuen. Und ich habe ihn jetzt vorhin schon mal separat erwähnt, aber dem Jochen Baumberge möchte ich gezielt auch nochmal Danke sagen, weil er wirklich jemand ist, der uns sehr, sehr früh verlinkt hat. Ich glaube, Ben, das war schon ab unserer Folge, ist es Folge 3, die Maniac-Menschen-Folge? Das ging sehr schnell los, Ja, ja. Und da habe ich irgendwann mal spaßeshalber nach Nerdwelten gegoogelt und habe gesehen, oh, 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 da sind wir irgendwo verlinkt. Wo kommt denn das ja. zustande? Und er ist auch wirklich jemand, der immer mal ein bisschen schreibt, ein bisschen Feedback auch gibt, auch ein bisschen Input gibt. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Also Jochen, du tust nicht nur uns einen großen, großen Gefallen mit deiner Arbeit, sondern generell ganz vielen Podcasts. Und ich denke, da ist es einfach auch mal wichtig, dir ein, ein Danke zu sagen.
2: Ja, danke auch von mir. Das ist wirklich ganz toll. Ja, richtig klasse. Das ist dass wir darüber auch nochmal noch mal Reichweite bekommen und äh, darüber haben wir jetzt ja auch schon mal einiges an, an Kontakten bekommen und auch nochmal Feedback.
0: Genau. Und natürlich müssen wir auch wieder ganz, ganz vielen lieben Danke für unsere Familien, für die Kinder, für die Ehefrauen natürlich sagen, für ihr Verständnis, für unser Hobby. Meine Kinder sind heute total entgeistert um 20.15 Uhr ins Bett gegangen. Als sie gedacht haben, was, was macht er denn jetzt wieder? Wieso dürfen wir nicht noch weiter gucken? Verdammt, was ist da los? <lacht> ja, also in diesem Sinne. Würde ich sagen, vielen lieben Dank nochmal. Und bleibt auf jeden Fall noch kurz dran, weil jetzt gibt es auch noch die Outtakes. Wir hören uns wieder hier beim Nerdwelten Podcast. Genau, hoffentlich. Ciao, bis zum nächsten hoffentlich Mal. Hoffentlich sehr bald. Ciao zusammen.
1: Ja, bis dann. Ciao.
0: Aufnahme läuft. Aufnahme schlägt aus. Ja, wundervoll. Schön.
3: Ich könnte jetzt eine Anfangsgitarre noch schnell auf die Tonspur zaubern. <lacht>
0: Das war das ist großartig. Ist großartig. Vielen Dank. Das kommt dann am besten wieder in die Outtakes am, am äh, Jahresabschlussfolge oder so. Ja, ich habe gerade
1: mal nebenbei geguckt und zwar: Nintendo Wii hat dagegen 110.000 110, äh, 110, äh, Millionen. Nee. Hä? Nee, das kann ja nicht sein. Hä, <lacht> 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 äh, was ist das? Ich, ich glaube, ich muss mal auf die Seite gehen. Was, was ist das doch?
3: Ja, äh, was völlig anderes als sich ein, zehn Stunden lang einen Charakter zu erschaffen. Denn hier diese Charaktererschaffung geht super schön. Hörst du meine Waschmaschine?
0: Ich höre sie. Das ist fast besser als mein Wellensittich.
3: <lacht> Meinst du, wir sollten eine kurze Schleuderpause einlegen?
0: <lacht> das ist der Vorteil, wenn man im Keller aufnimmt, ist immer was los.
3: Ja, das Ding ist tatsächlich, ich habe die jetzt auf so, so Rasenkantensteine gestellt, damit man da das Wasser und so ablassen kann. Aber okay, das hat gut. den Nachteil, dass beim Schleudergang <lacht> äh, einem der komplette Keller um die Ohren fliegt.
0: Deswegen mache ich meine Spülmaschine immer erst an, wenn der Podcast rum
1: ist.
3: Ja, ich habe halt <lacht> leider nicht die Hoheit über die, äh, über die ja, <lacht> Waschmaschine.
1: Hallo Katze. Ja, ich mache gerade Podcasts. Ich habe <lacht> hab gerade eine Fliege gefressen, Alter. Okay. Ist das ist da asozial
0: so, das ist jetzt schwirrt die ganze Zeit schon, die ganze Zeit schwirrt dieses Mistvieh schon hier rum oh, das ist jetzt für die jetzt Outtakes
1: so, Mäuschen das ist für die Outtakes. Mäuschen, kommen ab, Papa muss Podcast machen Mäh. so <lacht>
0: oh, war die ekelhaft
1: ja, Maltit, ne was sie dir schmecken
3: hmm mm.
1: ist ja nicht von Konami, ne, doch, oder? Doch. Doch, selbstverständlich. Ja, ja klar, dann äh, stimmt. <lacht> ja, das schneidest du raus, ne? Ähm. Nee, nee. <lacht>
2: das Spiel wurde auf ziemlich viele Systeme portiert. Oh, Sekunde. Türchen. Hi.
0: Ja, ja. Monsieur
2: Cloutier. Nee,
0: Oh, das waren die Chips wieder, ich weiß sie doch. Genau, hm. naja, was sonst? Mehr Chips für Herrn Cloutier, bitte. Alles klar.